0: Hola afición, ¿cómo están? Hoy en nuestro podcast Corazón Manudo con Mauricio Vargas. Mau, bienvenido.
1: Gracias, Cucu. placer estar acá.
0: Sí, Todo muy serio, Mau.
1: Sí, sí, siempre soy serio. Me tiro bastante los podcasts. Sí. Ahí saco el ratillo cada vez que sale uno. Entonces, bonito estar acá.
0: ¿Cuál es su preferido? ¿Cuál eh, ha
1: sido? No, no, este último, bueno, de los últimos, el de Oliver, muy bueno. Sí, no sabía ves. todo... Lo que hay detrás de Oliver me sorprendió, la verdad
0: Sí, es un crack, sabe mucho y ha hecho muchas locuras uh -huh. Que nos ha ayudado aquí, la verdad Mau, la primera pregunta, así vamos a empezar Su hermano central y Mau portero uh -huh. ¿Cómo definieron posiciones?
1: En realidad yo no empecé como portero Yo, yo llegué aquí a la liga a los nueve años eh, en eso solo iba los sábados a la escuela de fútbol en el Cuna eh, y ahí me mantuve como un año, empecé ahí a, a ser visto me empezaron a llamar a las élites y por ahí de los 13 años el entrenador era Crisanto que todavía está acá, eh, entre él y Quique Vázquez, yo no sé por qué un día entrenábamos en el complejo Wilmer López y un día no llegó eh, el portero, portero. Y, pero era un entrenamiento estábamos en equipo fuera y yo me puse el equipo mío tenía, tenía que rotar portero uh -huh. porque no tenemos portero y cuando me tocó a mí empecé a tapar y a tapar y seguro les gusté y ya des, luego me hicieron la propuesta hubo como una transición porque yo entrenaba digamos que de portero Toda la semana, llegamos al fin de semana que había partido y, y me ponía uniforme y jugaba al campo
0: ¿Y qué jugaba en el campo?
1: Jugaba contención, central, ahí Sí, sí, tenemos esa línea, okay. mis hermanos y yo de, Porque el otro está acá también, ah, Matías okay. uh -huh. Y tenemos esa línea defensiva eh, Y por ahí fue donde surgió que terminara siendo portero Pero sí empecé jugando al campo
0: Ah, ya sé, o sea, fue un... Un tema encontrado ahí. Encontrado,
1: sí. Bueno, al final uno dice que por algo por los algo entrenadores eh, son entrenadores, tienen esa visión y algo vieron en mí y que se me, se me dio por ahí.
0: Mau, ¿y, ¿y siempre su familia ha sido liguista?
1: Eh, sí, desde que tengo conciencia, eh, tal vez por estar en Alajuela y, y estar cercanos acá. Y desde muy pequeños eh, nos trajeron acá... A, a la liga. A la liga, entonces, por supuesto que uno le agarra cariño.
0: Va, voy a aprovechar, ¿verdad? Eso nunca lo he dicho, pero admiro muchísimo a sus papás. Porque tengo bastantes años de estar en fútbol y son los únicos papás que he visto que aún con sus hijos grandes los apoyan así al 100%. O sea, yo me he topado con comentarios de su papá. De, de, algo que a, a, me sorprendió mucho, el juego con, con Atlanta. ¿verdad? su papá puso un mensaje en Facebook así súper emocionado motivado creo que es algo lindo, digamos, aprovecho las, las cámaras del podcast para para decirle a sus papás que o sea, por lo menos han sido inspiración para mí eh, en poder llegar a ser un papá así en que aún con sus hijos estén grandes su hermano en Colombia usted ya está mamulón, casado y todo pero ellos siempre han estado ahí ¿cómo, cómo ha sido esa relación de, de sus papás?
1: Sí, yo puedo decir que soy privilegiado. La verdad que yo no, no tengo nada que recriminarle a mis padres. Eh, todo me lo ha dado, todo y más. Porque muchas veces uno a veces se vuelve como, no sé, individualista en ciertas cosas. Si usted quiere ciertas cosas y, y ellos hasta a veces hasta le dan más de lo que uno realmente necesita. Y ahora que uno está viejo, eh, uno es lo suficientemente maduro para para decir esto es lo que me convenía o no pero siempre han estado ahí eh, como estamos metidos en el fútbol, eh, el apoyo es constante, mi hermano juega afuera, uh -huh. eh, yo no vivo en la casa, entonces por medio de redes sociales, mensajes eh, siempre están apoyando, la verdad que son en ese aspecto son increíbles eh, e incluso fuera de, del fútbol, ¿verdad? al final el fútbol no lo es todo uh -huh. eh, y es, es increíble el apoyo que nos dan
0: Mau, podrías... Empezamos como medio enredado, ¿verdad? Siempre empezamos como desde tu niñez así, pero aprovechemos. Fue súper importante el apoyo de tus papás, todo escuela de fútbol, liga menor, de los dos, eh, Juanpa y vos han jugado afuera. Ese apoyo de tener a los papás siempre eh, ahí, aunque no estén cerca, pero de detrás de un teléfono o así.
1: Claro, y no solo no nos vayamos hasta el momento en que uno está fuera o el momento en que, sino en la toma de decisiones son sumamente importantes son muy sabios entonces eh, detrás de cada decisión y cada eh, momento que para uno es importante eh, créame que está esa consulta que uno les hace a ellos la voz de la experiencia al final han caminado más que nosotros entonces es algo que siempre tomamos en cuenta y lo aplicamos para, para cualquier decisión importante que, que vayamos a hacer. Estar afuera es difícil, eh, es bastante bastante complicado, eh, muchas veces las cosas no salen como uno quiere y, y tal vez yo me pongo a pensar que en, por lo menos en, en mi experiencia personal que, que estuve en Albacete, estuve en Estados Unidos el hecho de uno estar solo se vuelve un poco más complicado. Yo siento que si yo hubiera estado con, con mi esposa o, o no sé, o si alguien tiene la oportunidad de irse y llevarse a, a la mamá o alguien que lo acompañe, se vuelve un poco más fácil. Pero hay situaciones que, que uno tiene que pasar o que por lo menos en lo personal pasé que no, no eran nada fácil. Eh, y ese apoyo de los papás eh, es sumamente... Importante.
0: ¿Recuerda alguna anécdota? No, así que. Sí,
1: sí. Eh, la verdad que le voy a poner el ejemplo de Albacete. Yo no era que ganaba montones. Era una oportunidad. Yo me fui a, a hacer el último año de, de alto rendimiento allá, que le llaman división de honor. Y mi, no tenía un salario. Y yo nunca he sido de no me gusta pedirle plata a mis papás. Uh -huh. Y entre más pueda rendir la plata, uh -huh. mejor, ¿verdad? Y yo recuerdo pasarla muy mal en una, en una semana santa porque todo lo cerraron, todo, todo lo cerraron y mis compañeros todos se fueron con las familias y yo me quedé en la residencia, por decirlo así, en el piso, que es lo que le llaman allá y la pasé difícil porque el club cerró, dieron vacaciones y, y fue una semana larga. Estar solo, eh, ver muchas veces hasta uno, tal vez por la inexperiencia, eh, yo qué sé, no me preparé para esa semana uh -huh. y no por mucho tiempo tuve que ahorrar comida decir prolongar la comida porque yo sabía que volvían a abrir hasta el, hasta el lunes y había una panadería <risa> abajo del, del piso y tuve que rendir comiendo pan, pan. Hasta, hasta el final de la semana pero cosillas así que tal vez uno de ahí uh -huh. solo eh, uh -huh. es más difícil más afrontarla
0: sí. Mau, entonces nueve años a la liga desde ahí, casa al Albacete
1: a los 18, de los 9 a los 18 en la liga, ¿Cómo? a los 18 gracias ¿Cómo? al Mundial Sub-17 ajá,
0: nos puedes contar cómo, cómo nace esa, esa oportunidad sí, eh,
1: pues yo puedo decir que, que nace a, porque tuve un buen Mundial Sub-17 eh, tal vez no fue un buen Mundial grupal, pero en lo individual eh, se me dieron bien las cosas y y en eso Keylor acaba de firmar en Albacete y el entrenador de porteros de la selección era Gabelo Conejo y por ahí sale la recomendación de que yo llevo proyección y ahí es donde ellos me dan la oportunidad porque no fue ni, ni un fichaje porque simplemente yo me fui en ese momento la liga no hacía contratos no hacía yo simplemente tomé la decisión y me fui para, para Albacete y ahí es donde, donde surge
0: Mau ¿Y qué pasa ahí en Albacete? ¿verdad? Bueno, nos contás que, que era esa división de honor, ¿cuánto tiempo estuviste ahí y, y qué sucedió en el transcurso?
1: Yo estuve ahí año y medio, eh, el primer año pues muy bien, eh, uh -huh. yo era el portero titular de la división de honor, jugaba bastante, de hecho después de, de jugar ese primer año me llaman al, al Mundial Sub-20 y nos va muy bien también. Eh, cuando vuelvo cambiaron totalmente el, el entrenador y demás el año anterior había descendido que incluso con Keylor en la puerta el Albacete descendió y, y tuvo una reestructuración completa en el club eh, ya cuando yo vuelvo ya me encuentro con caras nuevas y demás y el club no le empieza a ir muy bien, ya yo no tenía edad para para división la división de honor, entonces yo era el tercer portero del, del primer equipo. El primer equipo estaba en segunda B, descendió de segunda a segunda B. Eh, en esos seis meses al club le empieza a ir muy mal y pintaba para descender a, a tercera. y
0: ya Keylor se había ido al Levante. Ya Keylor,
1: ya lo, no, eh, a Levante, eh, a Levante. ya lo habían fichado en el Levante. Con, la, eh, Albacete hubiera descendido a mitad de temporada si no hubiera sido por Keylor, porque okay. tapaba todo. Era impresionante. Eh, ya cuando, cuando al club le empieza a ir mal, Valencia envía a un portero a préstamo. Y lo que hacen es tirar a todo el mundo para abajo. El uh -huh. portero que está de titular pasa a ser el segundo, el, el que está de segundo, el tercero. Y a mí me quitan la ficha, ni siquiera podía competir. Eso era lo que me estaba matando. Porque entrenar por... Sí, y sí, entrenar y tampoco me estaba haciendo millonario, uh -huh. pues no vale la pena. En eso, ahí es donde yo tomo la decisión de, de decir voy a... Voy a poner todo sobre la mesa a ver qué es lo mejor para mí. Y antes de irme al basete yo tuve otra opción de irme a Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos eh, y tenía la opción de irme con una beca deportiva. A, volvemos a lo que estábamos hablando antes, hablando con, con mis papás. Uh -huh. eh, pues nos dimos cuenta que la mejor decisión era de que yo me fuera para, para Estados Unidos. Y ahí es donde tomo la decisión. Logro romper contrato porque me quedaba año y medio de contrato con Albacete. Logro, logro romper contrato y termino eh, en la universidad. Eh, me fui para Kansas. Eh, estuve cuatro años ahí eh, y saqué mi carrera de, de profesor de educación física.
0: O sea, 19 años y medio por ahí, vamos. ¿no?
1: Eh, más no, o, menos, más 20, o menos 20 años. Sí. O sea que
0: podemos decir que sí. Hubo un
1: periodo ahí de cuando ya yo termino en Albacete que yo no me voy directo a, a la universidad. Aquí. Yo vengo a Costa Rica y termino de hacer papeles y demás y me voy a, a, a Estados
0: Unidos. Mau, y la pregunta tengo que hacértela, no ¿Qué pensás si hubieras aguantado ese año y medio todavía hay contrato en Albacete? ¿Ha andado por ahí esa preguntilla?
1: Pues no me arrepiento, porque yo puedo decir que ahora tengo una carrera, claro. eh, el fútbol es muy corto, eh, además de eso son, es tan circunstancial, yo la verdad que me, en Estados Unidos me fue muy bien, después de ahí me vieron jugando, hay una liga que se llama MPSL eh, es como si lo ponemos en orden en la Federación de Estados Unidos uh -huh. puede ser como una cuarta división es solamente para estudiantes entonces los okay. mejores estudiantes van a jugar el verano ahí y yo tomé la decisión de mi último verano de la, de la universidad uh -huh. eh, quedarme en porque había que quedarse en Estados Unidos usualmente el verano es el tiempito que uno aprovecha uh -huh. para venirse para Costa Rica y, y estar con la familia y yo dije no me voy a quedar allá saqué clases de verano agarré como dos cursos y me puse a jugar con, en esta liga y no fue muy bien. Con la U. No, eso no. ya no es, es como una liga paralela de todos los estudiantes de la zona. Los mejores, como una selección de estudiantes, juegan contra otras selecciones de estudiantes, okay. eh, pero es solamente durante, durante el verano, cuando no hay torneo universitario. Con el
0: Wichita. Con no. FC Wichita, ver, ajá. me acuerdo.
1: Ajá, y ahí me ve Pittsburgh. Okay. Y es donde me firman profesionalmente Porque en FC Wichita Un estudiante que recibe beca no puede recibir salario mm -hmm. Ese es el problema Porque si no pierde su beca deportiva Por, sí, por temas las leyes de de legales Unidos. Exactamente Entonces decido jugar con FC Wichita Y me ven en Pittsburgh Y ahí es donde debuto profesionalmente
0: Y ya había terminado la carrera
1: ya Me faltaba un poquito okay. Que lo tuve que agarrar mientras estaba jugando Pero, pero al final... Eh, tomo la decisión y, y termino jugando profesional ahí Ok, en el
0: Riverhounds de Pittsburgh, Pittsburgh Riverhounds okay. Pensilvania Mau, ahí creo que una vez estábamos en el estadio hablando y me enseñaste fotos Y espectacular, ¿verdad? Como la afición los sí. apoyaba y demás
1: Tuve la oportunidad de debutar contra Cincinnati Ya han habido varios ticos ahí uh -huh. y era el primer año de Cincinnati Y debuté al frente de 24 mil personas Guau wow estuvo bonito, estuvo bonito. <risa> perdimos 1 a 0 pero igual ese, ese, ese partido que en el equipo de la semana me remataron okay. como 10 veces <risa> y perdimos 1 a 0 eh, fue una experiencia Mau, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo catalogas esa experiencia? U, luego jugar profesionalmente en Estados Unidos eh, y todo ese proceso ahí en el, en el River Hunt. ¿cómo es jugar en, en, en esos clubes de, de Estados Unidos?
1: eh
0: o sea, en tema de afición, ¿verdad? Mira, es muy diferente. que
1: eh, sí, porque esto que le estoy contando, un ejemplo de Cincinnati, son pocos las, las, los clubes que tienen una afición tan grande. Eh, es un país que, bueno, hace seis años eh, no estaba tan organizado, ahora ya hay primera, segunda, tercera división, antes era la MLS y listo. Eh, y yo... Básicamente encontré el, el inicio de ese crecimiento, ¿verdad? Eh, de esa organización que se estaban poniendo como en orden. Y pues fue bonito, la afición muy leal, a pesar de ser pequeña, muy, muy leal. La verdad que me querían bastante, yo he estado muy agradecido por eso. Y, y no, en temas de estructura, eh, es muy bueno, es Estados Unidos, uh -huh. eh, la verdad que todo lo que es gimnasio, canchas... Eso es increíble. Eh, entonces, la verdad que yo sí lo veo como una experiencia súper bonita. Eh, tal vez por incluso terminar a, eh, mi carrera allá, a mí me gustaría retirarme allá más adelante, en, ya en 30 y resto de años. Más que todo pensando en quedarme allá. Uh -huh. eh, tengo mis proyectos personales eh, y, y sería una oportunidad muy bonita. Sí, que ahorita
0: vamos a hablar de, de ellos, mau porque te voy a contar algo ahora que, que siempre hemos hablado aquí en, en Mercadeo. Mau, ¿cómo, ¿qué pasa o, o, o cómo Mau Vargas eh, toma la decisión de, de venirse nuevamente para Costa Rica?
1: Eh, ya llevaba bastante tiempo fuera del país eh, y de, a veces dar el salto a la MLS ya estaba bien ubicado, se me podía complicar, entonces... Yo quería subir como un escalón uh -huh. en el fútbol y la MLS tal vez no era la, la, opción. la opción. Entonces eh, empecé a buscar opciones acá y, y fue donde tomé la decisión de, de venirme para Costa Rica de nuevo. Ya había pasado suficiente tiempo fuera del país uh -huh. y, y pensaba que ya era el momento de volver.
0: ¿Cómo hace Víctor Badilla para traerse a Mau? para Liga Deportiva de Logurense porque sé que habían otras opciones fuertes en el país.
1: Sí, eh, cuando ya yo tomo la decisión, eh, hay un representante que pues su contacto era en ese momento Saprisa y, y ya prácticamente que yo venía para Saprisa. De hecho, ya yo había firmado con Saprisa y salieron unos en unos tweets de, de no sé qué año que yo estaba apoyando a Juanpa en una final uh -huh. y yo a muerte con la liga, <risa> pues salió eso a la cara y no sé uh -huh. qué y se empezó a complicar y la liga se dio cuenta de, de que yo venía para acá y al final nos sentamos y yo dije, ¿sabe qué? No, me limpio las manos, uh -huh. no quiero nada con ustedes y voy para la liga voy para la liga y al final tomé la decisión, creo que la mejor decisión que he tomado
0: Sí, ya tenés como cinco años, ¿verdad más? Un poquito más En eh,
1: 2016, septiembre del 2016 llegué a la abuela. De cinco años y uh -huh. ahí meses. Sí, de, justo cuando llegué, eh, debido al, al cupo en el grupo y demás, uh -huh. a mí me mandan a Carmelita y yo estoy de, de finales, de, creo que firmé un 30, como el último día del que se cerraba el mercado, no sé uh -huh. si era un 30 de septiembre o más bien un 30 de agosto, por ahí, y de ahí hasta final de, de temporada termino con Carmelita, que también la verdad le tengo mucho cariño, me trataron muy bien la gente, eh, estoy muy agradecida con la gente de la directiva y demás, eh, y termina el torneo con ellos Incluso yo vuelvo Y el entrenador es Fariña Porque uh -huh. ya Carmelita había quedado fuera Y había en ese entonces Se jugaba a la cuadrangular No uh -huh. sé si recuerdas Cuando uh -huh. es el formato Era sí, un enredo, sí, sí, un enredo. Y, y a mí me tienen entrenando Con el equipo eh, Yo estuve en el último periodo con, con Fariña
0: Ok Mau Siempre aquí hemos Admirado tu trabajo No solamente en lo deportivo Sino afuera ¿Verdad? Sos... Uno de los pocos jugadores que, que invierte su tiempo fuera del fútbol en, en, en otros proyectos, ¿verdad? Como Laica Pro, ahora mm. Calle Estadio, y te lo digo, o sea, y no sé si Oliver te lo ha dicho, que siempre hemos admirado eso, eso de vos. Y la prensa, igual, un día estábamos hablando con Pablo Guzmán, y él nos decía que era uno de los jugadores que ellos también admiraban por, por eso, por... por Tratar de, de invertir... No, no solamente en fútbol... ¿Cómo nace... Laica Pro? No sé si si, si... si todavía sigue... ¿Verdad? Y Calle Estadio... Ahora...
1: Eh, ambos... Es por... por pelotero... Okay. Llamémoslo... Porque... Siempre me ha gustado... Los negocios... Eh, mis papás... Tienen su colchonería... Tienen uh -huh. su... Su empresa... Entonces, creo que lo traigo ahí de parte de ellos, ¿verdad? Eh, además, hay algo que tengo muy claro, que era lo que le decía anteriormente, que el fútbol no uh -huh. dura para toda la vida. Eh, y cuando uno dice, qué viejo, ya, ya está por retirarse, eh, está empezando en la vida, uh -huh. tendrá sus alrededor de 35 años. Entonces, pues eso, eso siempre lo he tenido muy claro. Eh, ambos proyectos nacen por cosas que me gustan, me gusta mucho el deporte, me gusta, me gusta el streetwear, eh, la moda. Siempre ando metido en eso y, y siempre me ha gustado emprender y hacer negocios con mi familia. La like, Ica Pro lo inicio con, con mi hermano eh, y sería injusto dejar a mi esposa afuera porque uh -huh. cualquier negocio que, 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 o sea, que, ahí. que está raquea, eh, dándome consejos y apoyándome, eh, pero inicia con mi hermano. Y la idea de la ICAPRO es traer eh, jugadores a, a Costa Rica, digamos jóvenes, porque yo tuve la experiencia de ir a Estados Unidos uh -huh. a lo que fue una Copa Dallas, a lo que fue una Copa de Minnesota y mis hermanos también fueron a Acapulco con la liga, fueron a Maracaibo en Venezuela y esa experiencia pues como niño te marca uh -huh. y la idea es traer eh, por los contactos que tengo, traer uh -huh. eh, niños de Estados Unidos a jugar contra clubes acá, contra niños acá, pero se vino la pandemia Ajá, justo sí. en el momento en que sucedió, se vino la pandemia y como le digo que no nos podemos quedar queditos uh -huh. pues dijimos no, no, Veamos a ver qué hacemos con la like IcaPro y terminamos haciendo artículos, artículos deportivos eh, y los que son las tech balls uh -huh. para jugar. Eh, y la verdad que ahí está, es algo un poco más pasivo uh -huh. eh, porque no es lo que como el, el, lo el, principal, el, lo principal, negocio. pero uh -huh. ahí va. Ahora por dicha ya la pandemia ha ido bajando. Eh, y la gente sea que entre vacunación y demás eh, uh -huh. ya se han ido abierto, ab, abriendo, abriendo puertas, ¿verdad?
0: Bueno, no, no, yo no sabía, yo pensé que la que los las stable y no, los no, cajones.
1: No, 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 no. El, hay, hay más trasfondo. Eh, luego con Calle Estadio, uh -huh. eh, pues nos gusta la es ropa. Más nuevo. Eso es un poco más nuevo, nos gusta la ropa y nos gusta el fútbol y quisimos hacer una mezcla entre, entre ambos. Entonces... Es ropa con, con. No deportiva, porque uh -huh. la gente tiende a confundirlo, pero es ropa casual con la temática de fútbol. ¿Dónde y pueden? Ahí pueden buscarlo en el sitio web ok eh, Eso la, a la gente le ha gustado bastante. Eh, no hay alguien acá en Costa Rica que haga lo que estamos haciendo, entonces ha sido bastante
0: bueno. ¿Redes sociales, Mau? ¿De Calle Estadio? Calle Estadio. Calle Estadio. Igual uh -huh. Laika like a Pro.
1: Laika a Pro CR. Uh -huh.
0: Entonces, afición, ojo. Calleestadio.com, vamos a encontrar mm. ropa casual, pero con temática de fútbol. Correcto. Sigan las redes ahí y, y.
1: Ahí se van a dar cuenta.
0: Para ver cómo se va moviendo todo. Mau, muchas gracias.
1: Por hoy, un placer.
0: Esto fue Corazón Manu con Mau Vargas. Así que afición, los esperamos en la próxima.